0: Lange Zeit lag die Veranstaltungsszene im tiefen Corona-Schlaf. Jetzt erwacht sie allerdings immer mehr und mit ihr auch die chin party Die Party steht unter dem Motto Pornröschen und findet am 2. Oktober, also jetzt am Samstag, statt. Julius Teske, einer der Veranstalter, ist hier bei uns im Studio. Hallo Julius, schön, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Julius, die erste chin party nach 601 Tagen, so habt ihr es angekündigt. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, ich hatte jetzt äh, schon wieder zwei Partys äh, nach Corona. Das heißt, ich glaube, äh, ich bin nicht ganz so aufgeregt wie meine drei Kompagnons, die das mit mir machen. Aber es ist doch ähm, verrückt. Man äh, hat sich so ein bisschen in der Corona-Zeit so ein bisschen eingemottet vor Netflix und auf der Couch. Und ähm, man merkt dann so... Es also kommen dann so Dinge wieder wie, ach wir brauchen ja noch eine Garderobe und wir brauchen ja noch irgendwelche Leute, die dann irgendwelche Sticker verteilen und pipapo und so. So ganz langsam kommt äh, wieder zurück, wie viel Stress es auch eigentlich auch ist, so eine Party zu veranstalten. Aber das ist cool, es wird geil.
2: Das ist ja nicht eure erste Chin-Chin-Party. Was bedeutet denn überhaupt Chin-Chin für dich, Julius?
1: Also wir haben, glaube ich, einen Prozess von zwei Jahren ge gehabt, bis wir daraus folgenden Satz geformt haben, Kinky Queer Art Club. Nämlich, ähm, also es gab so verschiedenste Impulse, wieso wir diese Party gegründet haben seinerzeit. Ich fand so ein bisschen diese Kinky-Feierkultur aus Berlin mit dem Kit Kat club und so ganz geil. Ähm, meine Jungs, die alle drei schwul sind, fanden halt irgendwie, dass in Bonn irgendwie halt eine, eine Party fehlt, wo man irgendwo als Mann hingehen kann, wollten aber keine schwulen Party machen, keine klassische, weil das ja eigentlich auch wieder so ähm, ja nur diesen einen Teil der Gesellschaft mit einbezieht. Und ähm, dadurch, dass die drei aber auch alles Künstler sind, zwei Schauspieler und ein Musical-Darsteller, hatten wir noch diese ähm, ja, künstlerische Komponente, ganz, ganz viel aus dem Theater, was wir mit reinbringen wollten. Und deswegen Kinky Queer Art Club. Das heißt, man geht auf die Party und trifft ganz viele... Ähm, ja Schauspieler Man weiß jetzt mal gar nicht genau, wer, wer sind denn überhaupt diese Leute mit ganz besonderen Fähigkeiten. Teilweise haben wir Luftakrobaten. Jetzt haben wir zum Beispiel auch zwei Pornodarsteller äh, auf der nächsten Party dabei. Das heißt, wir suchen uns da ähm, Tänzer, Popkünstler. Wir suchen uns ganz unterschiedliche Leute mit tollen Fähigkeiten raus. Und die treten dann äh, im Laufe des Abends eben auf dieser Party auf. Und das ist natürlich total aufregend, wenn immer wieder irgendwas passiert. Und es gibt eigentlich immer so eine Art Parade. Also es gibt so einen Schlüsselmoment, das ist äh, meistens um zwölf, halb eins. Da kann man sich dann irgendwie drauf freuen, da, da wird dann das ganz große Feuerwerk abgebrannt, aber es gibt immer wieder kleine Aktionen, die teilweise auch ein bisschen politisch sind, teilweise einfach äh, ja die Leute unterhalten oder dazu auffordern, ähm, sich vielleicht ein bisschen offen Offener dazu zeigen oder ja, was weiß ich, manchmal tanzt auch eine Frau oben ohne neben einem oder so. Solche Dinge passieren dann auf der Chin
0: Also ihr habt nicht nur diese queere Clubkultur, die ihr da irgendwie mit reinbringt, wo es irgendwie einfach nur, wo nur Musik läuft und irgendwie getanzt wird, sondern ihr verbindet das Ganze mit Performing Arts, Drag Arts und Visual Arts. Damit seid ihr natürlich auch super wichtig für die queere Szene in Bonn. Du hast ja schon gesagt, dass das äh, quasi, dass ihr auch einer der wenigen, sage ich jetzt mal, Partys oder irgendwie Orte seid für queere Menschen hier. Und ähm, würdest du sagen, dass queere Safe Spaces jetzt während Corona irgendwie auch besonders viel gefehlt haben?
1: Ja, ich glaube, ähm, also ich weiß nicht, ob's, ob's, ob es, äh, ob, das als äh, Safe Space, äh, ich meine, ich weiß es nicht. Also es, es ist glaube ich, es gibt glaube ich noch mal. Partys, die die vielleicht, also es kann ja auf, auf einer Chin Chin kann es auch sein, dass du als, äh, als schwuler Mann einen heterosexuellen Mann irgendwie anbaggerst oder sowas. Das kann mhm. ja natürlich dann tr trotzdem auch mal irritieren, aber an und für sich weiß jeder, der auf die Chin Chin kommt, dass äh, dass das eben passieren kann und dass man dann einfach sagt, hey, äh, ich glaube, du bist hier an der falschen Adresse und das ist auch alles cool. Also ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob ob wir, wir sind auf jeden Fall ein Safe Place äh, für die Szene, aber äh, vielleicht gibt es sogar noch geschütztere Orte dafür, deswegen, mhm.
2: ja. Du hast ja gerade eben schon gesagt, es gibt auch immer Acts auf so einer Chin-Chin-Party. Jetzt ist ja alles unter dem Motto Pornröschen. Gibt es da irgendeinen Act, auf den du dich besonders freust? So eine Art Hauptact oder so?
1: Hm, nee, das kann, kann man so nicht sagen. Also es sind wirklich ganz unterschiedliche Leute mit ganz besonderen Fähigkeiten mit dabei. Und ähm, das, das, das entspannt ist eigentlich ein bisschen, wie reagiert das Publikum? Was ist so ein bisschen die Geschichte... Ähm, so zwischen Publikum und und Darsteller. Also wir haben zum Beispiel so ein Momentum, wir haben einen ähm, gläsernen Sarg, der quasi stehend mhm. ist. Also man kann sich das vorstellen wie in so einem Table Dance Laden, so, so eine Art äh, Kühlschrank haben wir im Laden stehen und dann geht es am Anfang darum, dass die Gäste äh, Pornröschen küssen. Das heißt, äh, das bleibt, wird dann natürlich dann super spannend. Also welcher Performer ist dann irgendwie, also wie macht der Performer das? Gibt es da eine Form von Interaktion, also eine Plexiglasscheibe dazwischen? Äh, wie reagieren die Leute drauf? Haben die da überhaupt Bock drauf? Haben die da keinen Bock drauf? Auf und ähm, so mhm. da, das finde ich eigentlich so ein bisschen spannend, irgendwie ein bisschen, wie nehmen die Leute das auf und wie offen sind die auch und was entsteht dann dadurch?
0: Mhm. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass das Motto Pornröschen so ein bisschen, sehr also ja offensichtlich eine Anspielung auf Dornröschen, die lange im Schlaf lag, dass das eben ähm, in Bezug darauf ist, dass quasi über 600 Tage es diese Party nicht gab. War das der Gedankenprozess, den ihr dahinter hattet? Also wie genau ist dieses Motto für euch entstanden?
1: Ja, also die, das eine war, dass man irgendwie dieses, äh, irgendwie alles hat, war, war in so einer Ruhe und hat irgendwie so geschlafen. Das war natürlich das Grundmomentum. Das andere ist aber natürlich auch, dass Märchen so eine gewisse Unschuld hat. Und äh, ich meine, wir hätten jetzt natürlich auch irgendwo so, fuck Corona oder irgendwie, man hätte ja auch anders damit umgehen können, aber wir wollten eigentlich jetzt auch von der Kommunikation, ähm, natürlich, wir haben ja sowas wie 2G, aber unsere, und ein Großteil der Kommunikation geht nicht darum, dass wir uns um diesen Virus drehen, sondern wir wollen eigentlich ein Stück weit durch so ein unschuldiges Thema, was wir dann trotzdem ein bisschen versauen mit so einem Wortspiel, mhm. ähm, und es ist ja natürlich auch ein bisschen, äh, es ist eine Erwachsenenparty, aber wir wollen natürlich trotzdem so ein bisschen mit diesem Thema Märchen und äh, vielleicht auch so mit was was was, äh, was Heilem aus, aus der Vergangenheit oder sowas. Damit wollten wir ein bisschen spielen. Und ähm, ja, ich meine, es bietet halt super viel. Ne? Das Thema Rosen, also wenn irgendwie auch Rosen auf dieser Party auftauchen. Dieses mhm. Thema Wachküssen. Also wir, wir haben auch, äh, ja werdet ihr dann sehen, wenn ihr vielleicht auch vorbeikommt. Wir haben uns so ein paar Sachen überlegt, die, äh, die auch dazu einladen, dass die Leute auch motiviert werden, Dinge auf dieser Party zu machen, die sie vielleicht sonst nicht machen. Und ähm, ja, ich glaube, das war so ein bisschen das der Grund, wieso wir dieses Thema gewählt hatten. Weil wir hatten zum Beispiel mhm. ja auch schon sowas wie äh, Kinky Kreml, was wir vor zwei Jahren am Tag der Deutschen Einheit gemacht haben. Da gingen wir sehr stark in so eine Pussy ride mhm. äh, Ästhetik rein. Also wir sind quasi als Pussy ride aufgetreten und dann gab es russische Schergen, äh, die uns dann irgendwie quasi entführt haben auf den Techno Technofloor und damit wurde der eröffnet. Und dann gab es schon ein paar Leute, die irgendwie sich Trigger-Warnungen gewünscht haben, weil es war einfach sehr derb, aber wir wollten halt auch bei der Party sehr politisch sein. Mhm. Und diesmal geht es mhm. wirklich so ein bisschen darum, ähm, alle Leute in so eine Märchenwelt oder so eine Märchenästhetik irgendwie zu entführen von der Kommunikation her und auch so ein bisschen was da passiert. Also gerade bei dieser Parade, die stattfindet, da wird am Ende ein Schlager laufen, den jeder kennt, aber auch anders interpretiert, ähm, als man ihn kennt und ähm, ja, lasst euch da mal ein bisschen überraschen, das wird auf jeden Fall, glaube ich, cool.
2: Spannend, spannend, ja. Yeah. Äh, ich glaube, ich habe es gerade eben schon rausgehört, Corona-Auflagen 2G ist bei euch die Regel?
1: Genau, es ist 2G plus PCR aktuell. Ich habe jetzt aber heute gesehen, dass ähm, es wohl auch äh, eine neue Verordnung gibt, ähm, dass auch sechs Stunden alte Schnelltests zählen. Ich weiß aber allerdings nicht, ob das so schnell realisiert werden kann mhm. für so einen Club. Also wir setzen letztlich äh, das auch nicht um, sondern der Club. Wir sind ja nur die Veranstalter in dem Laden. Aber ja, also 2G, geimpft oder genesen oder eben ein PCR-Test, der 48 Stunden lang gültig ist. Und vor allem noch ganz wichtig, die Leute brauchen dieses Impfzertifikat. Also man, wer mit einem gelben Heft bei uns steht, das haben schon ganz viele Leute äh, versucht oder so, aber die kriegst du halt einfach in jeder Telegram-Gruppe für 30 Euro. Deswegen das ist es uns wirklich wichtig, dass wir da unseren Laden sauber halten.
0: Okay, also es wird auf jeden Fall äh, sicher werden, wird eine sichere Party sein. Am 2. Oktober, also jetzt am Samstag, findet die Chinchin-Party zum ersten Mal seit langem wieder statt. In der Nachtschicht, beziehungsweise der Nachtlaunch, das ist richtig, ne?
1: Genau, also in der Nachtschicht gibt es Pop dazu mitsingen. Und äh, in der Nacht Lounge gibt es dann Techno, also es ist eigentlich total spannend, so ein bisschen düster und hell. Das war immer so ein bisschen die Idee von unserer Party, dass man halt mhm. dazwischen switchen kann.
2: Mhm. Also für jeden was dabei und äh, wenn ihr auch abfeiert und vielleicht im, auf der Chin-Chin-Party ein bisschen mit Gin-Gin anstoßen wollt, <lacht> dann müsst ihr also äh, genesen oder geimpft sein oder einen höchstens 48 Stunden alten PCR-Test dabei haben. Mehr Infos findet ihr unter www.chinchinparty.de oder auf Facebook. Julius Teske, einer der Veranstalter, war gerade bei uns im Interview. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank.